0: Sí, señor, te rogamos que nos acerques a Ti, Señor, que cambies nuestra manera de pensar. Por Tu gracia, Padre, transforme estos corazones y de tus mentes sanándolas, Padre. Y Señor, te damos gracias porque ese es Tu plan y Tu propósito y lo que empezaste lo vas a terminar, Señor. Te damos gracias. Y ahora permite que este tiempo de estudio tu palabra sea de bendición, Padre, así como acá a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el Salmo 51. El miércoles pasado eh, no logré empezar el versículo 1 del Salmo 51 porque estábamos tratando con el trasfondo, ¿verdad? Y estaba muy emocionado porque ya el miércoles pasado yo ya había preparado parte del versículo 1 y 2 cuando hoy. Me seguí en el trasfondo, hermanos. Pero no era mi plan. Mi deseo era arrancar con el versículo 1, pero yo creo que el Señor tiene algo para nosotros. Y por algo el Señor quiere recalcar el trasfondo del Salmo 51. Vamos a ir a segunda de Samuel, capítulo 12, capítulo 11, perdón, donde vimos el, el problema que causó la destrucción que trajo a su familia la decisión de David de dejarse llevar por las emociones sexuales, ¿verdad? Y vimos en el capítulo 11 de la segunda o del segundo libro de Samuel, cómo cuando era la primavera, el tiempo cuando los reyes salen a la guerra, que David decide quedarse en casa en el palacio y se despierta al atardecer de una buena siesta estaba como quien dice consintiendo la carne y desde el terrado observa a Betsabé bañándose y obviamente que no se baña con ropa y se sintió atraído a su apariencia física dice la palabra del versículo 2 de que vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso apariencias simple y sencillamente la apariencia física lo que vio ni siquiera escuchó nada simplemente vio y mandó a preguntar por aquella mujer le dijeron que es la mujer de eh, Urias el Eteo? inmediatamente mandó mensajeros para tomarla y la tomó como no como cónyuge sino como un, una persona con que satisfacer sus deseos sexuales y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy en cinta, Lo vimos el miércoles pasado. Y por supuesto, al saber que estaba en cinta quiso encubrir el pecado, invitando a Urias, que estaba en el campo de batalla, en el frente de la batalla, a que viniera y le diera un reporte sobre Joab, sobre los hombres de Israel y sobre el estado de la guerra. Y cuando regresa, pues... Eh, le pregunta como que si esa era la razón por la cual estaba llamando a Urias pero obviamente lo que quería es que una vez que llegara decirle ok, vete ahora a tu casa, lávate tus pies tómate una noche con tu esposa y luego te regresa y le va a decir el bebé es tu hijo Urias cuando viniste te acuerdas ahí lo consiguieron una gran mentira, una gran hipocresía obviamente de que Urias eh, cuando llegó no no quiso irse a su casa porque dijo bueno si el arca Israel, Judá están en enramadas, y el pueblo en la batalla está en campo abierto ¿Qué, vamos, ¿qué voy a hacer yo yendo a mi casa y descansar y disfrutar de los placeres de la pareja? no, no lo voy a hacer entonces David le dice ok eh, quédate hoy ya mañana te vas de regreso y ese, esa noche la, lo invitó a comer lo trató de emborrachar para debilitar sus emociones su voluntad no sus emociones sino su voluntad y luego eh, él en la noche pues se volvió a dormir con los siervos no fue a su casa era un hombre que el, dispuesto, un hombre de integridad entonces lo manda de regreso al campo de batalla con una carta que no sabía que decía y le entrega esa carta a Joab el capitán del ejército de Israel y en la carta decía pon a Urias en el frente cuando esté bien recia la batalla cuando hayan hombres valientes del enemigo ahí ponlo y luego te retiras para que lo maten o sea, eh, le da instrucciones para que asesinen eso no es un juicio, porque no había un juicio legal ante testigos de que hubiera hecho algo malo involucra a Joab en un asesinato matan a uno de los hombres valientes en, en, en el Antiguo Testamento leemos que hubiera a uno de los hombres valientes fuertes del ejército de Israel y de hecho de era nieta de Agitofel, el consejero de David eso fue lo que ocasionó posteriormente un serio problema y, y otras cosas que no van a ahora. Pero entonces matan a Urias y luego eh, la mujer, eh, por supuesto, hace duelo por su marido y cuando pasa el luto manda a traerla a David a su casa, la hace su mujer, le da a un hijo que fallece y David hizo lo que fue malo a los ojos del Señor veamos el versículo 2 al atardecer David se levantó de su lecho se paseaba por el terrado de la casa de rey y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando vio con sus ojos y la mujer era de aspecto muy hermoso una mujer bonita, era una mujer hermosa atractiva desde el punto de vista visible pero una persona es más que las apariencias físicas una persona es más que su looks es más que su rostro ¿No? es más que el color de su piel que sus ojos, que su cabello es algo increíble que este hombre se deje llevar a tal nivel de las apariencias que lo lleva a traicionar a uno de sus hombres valientes eso es una traición Urias era uno de sus hombres valientes que es tomarle la mujer pero Urias es traicionar a un amigo lo lleva a traicionar a un hombre lo lleva a despreciar el matrimonio de Betsabé, Betsabé era una mujer casada, le valió un bledo, le, valió, le importó cero que esa mujer fuera una mujer casada, le importó cero el matrimonio de Betsabé y de Orías, le importó cero la vida de Betsabé, el castigo por adulterio era la pena de muerte, de acuerdo a la ley mosaica, no le importó nada arriesgar la vida física de Betsabé. Este hombre no tenía ninguna compasión de lo que estaba haciendo estaba ciego por las apariencias, por una pasión despertada por las apariencias. Bueno, vamos a cubrir algo bien interesante. Eh, luego que el Señor nos hable a los hombres, que las mujeres les ayuden a entender a los hombres, en buen sentido, no en el mal sentido, y a ser sabias, y es lo mismo que nos ayuda a entender el peligro que hay en cuanto al pecado sexual y sensual los hombres el ser humano tenemos gustos distintos ¿verdad? he escrito algunos pensamientos y yo los voy a escribir para poder eh, transmitirlos mejor porque no es algo que comparto con mucha frecuencia pero creo que era necesario compartirlo dependiendo de la cultura donde crecemos o donde vivimos ciertos rasgos físicos se consideran más deseables en alguna cultura el cabello negro en otra cultura el cabello rubio en otra cultura la piel blanca en otra la piel morena o la figura o el, la contextura esto y lo otro y dependiendo de nuestras experiencias mentales, películas que hayamos visto, que nos hayan presentado como deseables sexualmente ciertas características o conversaciones que hayamos tenido, comentarios que hayamos oído, imágenes que hayamos contemplado, que abriguen experiencias sexuales, películas que hayamos visto, conversaciones, tonos de voz pueden estimular a un hombre, Parecer ser romántico ademanes de una persona pueden atraer a un ser humano el cabello que si es largo que si es corto puede atraer a los hombres los hombres sabemos lo que estamos hablando y puede provocar en el hombre un deseo intenso, una atracción sexual todo ello naciendo de estímulos externos así como de impulsos internos y estamos bombardeados constantemente con mensajes que alimentan nuestra Reacción sexual. Por ejemplo, se anuncian las bebidas, un refresco, y dentro del anuncio pueden mostrar a jóvenes, a mujeres, escasamente vestidas, acercándose al que está tomando ese refresco o esa cerveza. Mujeres tal vez con una apariencia física atractiva dentro de la cultura, y el anuncio, presenta al varón. el anuncio puede presentar al varón tomándose la bebida como alguien popular, que lo hace popular ante esas mujeres, y de manera se presenta como una puerta para facilitar el sexo con mujeres atractivas. Puede hacer ese anuncio. ¿Quién puede decir amén? Vean los anuncios, eso es lo que hace, es estimular ese pensamiento, y toda la persona va y compra esas bebidas, porque de alguna manera se siente... Estimulado en su mente, de alguna manera sexual, y la sexualidad en el ser humano es fuerte, sobre todo en el hombre. El anuncio ayuda a moldear nuestra manera de pensar, ayuda a considerar y ver las cosas superficialmente, sin considerar la seriedad o las implicaciones de una vida promiscua sexual liberal, sin considerar los aspectos reales que deben integrar toda relación sana, porque una relación es más que apariencia. Es más que apariencia, pero estamos siendo bombardeados a considerar las cosas desde un punto de vista del lux, de las apariencias. Estamos siendo bombardeados. Mujeres casadas, sus esposas están siendo bombardeados de esa manera. Sus hijos están siendo bombardeados de esa manera, definitivamente. No considera los aspectos reales que deben integrar una relación sana. El anuncio alimenta el concepto de buscar con placer nuestros deseos y que las personas solo son objetos de placer porque así se presenta la interacción la interacción en los anuncios es como que el placer es el, el objetivo del, del producto el placer sexual es el objetivo el propósito principal es el canal, es el medio es lo que te hace feliz y el anuncio que muestra maneras para que tu vida liberal desde el punto de vista sexual sea más plena supuestamente y está siendo gobernado por esos pensamientos a la mujer se le estimula con productos y ropas que se anuncian de tal forma que la hace ver más deseable sexualmente usa esta ropa y a los hombres se le va a caer la saliva al verte que te van a ser más buscada, deseada por los hombres? una ropa, un perfume se presenta como una puerta para ser popular para alimentar el ego, el yo, te sientes más valiosa, algo que hace a la mujer más deseable al hombre, lo que le da poder a la mujer para que el hombre haga lo que ella quiera. A una mujer que es sexualmente considerada muy atractiva y sensual en una cultura, todo el mundo le abre la puerta, si se cree en el frío de alguien y es un hombre, pues nadie, le abre, nadie pasa. Y si es una mujer muy bonita, muy sensual, todo el mundo para todo mundo que te pueda ayudar se te allá alguien que nunca pararía para nada y los hombres son capaces hasta de destruir sus matrimonios por una experiencia sexual que supone eh, máxima lo hizo David, no no destruyó su matrimonio destruyó su familia por una experiencia por las apariencias estoy hablando un término real o estamos hablando algo de las nubes es real hermanos es real la música misma las palabras y los ritmos son capaces de estimular a una persona emocionalmente. Toca las emociones, la naturaleza del hombre provocando sus deseos sexuales, por decir así, embriagándonos, sacándonos del buen juicio, haciendo ver las cosas desde un punto de vista sensual, sin considerar la realidad que implica, las consecuencias que trae un sexo fuera del marco de Dios. Y debido al ambiente y a nuestros propios deseos naturales egoístas afectados por el pecado externo y nuestra propia naturaleza pecadora, tenemos que tener cuidado. El hombre puede experimentar impulsos fuertes que si no son gobernados por el Espíritu Santo nos llevan a cometer grandes pecados contra Dios, contra nuestros cónyuges, nuestros hijos, las personas que son más importantes. Y lo mismo a la mujer. La mamá no está exenta de placeres y deseos sexuales. Santiago 4.1, puede ir ahí. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? La palabra pasiones es hedoné, hedoné, que quiere, de ahí viene hedonismo, que quiere decir placeres o el deseo de gozar placeres. Entonces dice de dónde vienen las guerras y conflictos entre nosotros, vosotros no vienen de vuestros deseos por placeres por satisfacer placeres que combaten en vuestros miembros uno de los deseos más fuertes en el hombre es el deseo por placer sexual es un deseo fuerte en el ser humano y ese, de, ese deseo si no es controlado por el Espíritu Santo es como un río desbordado un río dentro de su cauce trae vida Tú vas y pescas y agarras tus mojarras, tus tilapias, y es de bendición. Pero si está fuera de su caos, se trae destrucción, inundación, muerte. El don, sex el, don, el don sexual dentro del matrimonio sirve para fortalecer, enriquecer y solidificar la, la unión entre un hombre y una mujer. Es un don de Dios, es un regalo del Señor para la unión del esposo y su esposa. Y para traer hijos al mundo pero fuera de ese contexto es destructivo amén ahora podemos decir amén acá pero tiene que llegar a salir del corazón y eso solo Dios lo puede hacer es destructivo un hombre gobernado por imágenes sexuales externas gobernado por deseos sexuales fuera del contexto matrimonial hace que tenga conflictos con su cónyuge es lo que dice San no vienen de vuestras pasiones que combaten a vuestros miembros un hombre que está gobernado por imágenes y tal vez su esposa ya no es tan joven o tal vez después de algunos hijos ya no tiene la figura que tenía cuando se casó y ese hombre está impulsado y gobernado por imágenes sexuales, ese hombre empieza a tener problemas con su esposa porque realmente está bravo, está en su, en su interior inquieto porque no tiene la figura que él desea que su esposa tenga. Y empieza a estar inquieto y hallarle problemas a todo, a la sopa, al polvo, a todo le haya problemas. Pero es porque tiene un problema interno de percepción. Hay una corrupción y está infeliz dentro del marco matrimonial su mente vive en un mundo imaginario, distorsionado pervertido y fuera de la verdad un mundo egoísta sin importar su esposa e hijos y las consecuencias de una vida desordenada es tremenda en un matrimonio la respuesta a la naturaleza sexual corrupta del ser humano porque todo hombre que está acá tiene una naturaleza sexual distorsionada hasta cierto nivel todos tenemos y también la mujer y necesitamos la sanidad del Señor y necesitamos el poder del Espíritu Santo Pablo dijo yo sé que en mí es decir en mi carne no habita nada bueno porque el bien que deseo hacer malo y el mal que no quiero hacer eso practico y si el mal que no quiero hacer eso hago ya no soy yo el que lo hace sino el pecado que habita en mí miserable de mí dice Pablo ¿quién me librará de este pecado de muerte? pero el hombre tiene un concepto por su conciencia de que debe hacer el bien el ser humano pero hay una naturaleza que tiende a la corrupción y que está siendo alimentada por la radio por la televisión, por la música por las personas y por Satanás y los demonios tenemos una lucha muy difícil y necesitamos un poder muy grande y ese poder se llama el Espíritu Santo se necesita Cristo se necesita el Espíritu Santo se necesita la verdad de la palabra de Dios porque el hombre estamos hermanos, hemos estado distorsionados en el mundo yo recuerdo cuando tenía tal vez unos 10 años y había una persona que volteaba a ver a las mujeres con una gran bujuria y decía, ¿este tipo qué? porque no podía entenderlo de teniendo 10 años pero Desgraciadamente, como una infección, uno cae en esa infección cuando va creciendo. La cultura, el pecado, lo contamina uno. Y solo Dios puede sanar, solo Dios puede liberar. Necesitamos la luz de Dios para liberarnos del engaño. Y necesitamos el poder de Dios y el temor santo de Dios para considerar las consecuencias. Dios nos ha dado su palabra y la oración y además podemos ocupar el tiempo sirviendo a Dios y a otros y no al yo pecador ese fue el problema de David se encontró tranquilo, era tiempo de batalla y estuvo contemplando su carne como le dicen, eh, tratándola con mucha generosidad sus deseos ¿verdad? durmiendo en la mediodía levantándose, paseándose sobre el terrado, el salmo, necesitamos ser lavados con la palabra de Dios todos los que estamos acá hermanos constantemente el salmo 119 160 dice la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas son eternas es decir, la palabra de Dios es justa, es recta es recta con los demás cuando yo camino de acuerdo a la palabra de Dios yo voy a ser recto en mi relación con los demás cuando yo no camino de acuerdo a la palabra de Dios no voy a ser recto con los demás voy a ser alguien que complace a un yo corrupto y el yo corrupto no tiene ninguna compasión de los demás lo vimos en David y yo te aseguro que cada uno de nosotros pueda dar una historia donde hemos actuado de una manera donde no hemos mostrado compasión a los demás es la realidad el Salmo 119, versículo 127 al 128, dice, Amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas. Todas las enseñanzas de Dios acerca de todas las cosas son rectas, dice el Salmista. Y aborrezco todo camino de mentira todo camino de mentira la palabra mentira en el hebreo shefter, quiere decir mentira o engaño engaño, un fraude, algo que es falso algo que tiene una apariencia de algo pero la realidad es otra entonces David vio la apariencia de algo hermoso vio con sus ojos contempló y tuvo deseos y él sintió de que al satisfacer esos deseos él iba a estar feliz pero terminó infeliz, porque es una falsedad. La carne está corrupta y no conoce la verdad. Por eso necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos la Palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu Palabra y luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu Palabra y luz para mi camino. Es luz en esta área necesitamos la palabra de Dios todos nosotros, hombres y mujeres madres y padres y bien hacemos en instruir a nuestros hijos sobre estas cosas todos nosotros el mundo camina en ignorancia pero nosotros tenemos la palabra de Dios vámonos a Efesios capítulo 4 versículo 17 al 24 dice esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente entenebrecidos en su entendimiento excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón y ellos habiendo llegado a ser insensibles se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús que en cuanto a vuestra manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que se hay renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creada en la justicia y la santidad de la verdad varias cosas acá Pablo dice, os digo y afirmo juntamente con el Señor, os digo, como dice alguna traducción, la King James Version, la New King James Version, la English Standard, this I say and testify in the Lord, esto digo y testifico en el Señor, la palabra testificar es declaro como testigo, está usando un término legal, como alguien que testifica ante un juez. Declaro como testigo con el Señor, puede significar o en el Señor. En el Señor es alguien que está en la presencia de Dios, que te está hablando porque está penetrado impregnado de la, de la verdad de Dios, del Señor mismo. Dice, te digo y te afirmo en el Señor o con el Señor que ya no andéis como andáis, también lo entiendes. Dice, que ya no andéis. Es decir, para allá deja de andar de esa manera ya no camines de esa manera tenemos que dejar de caminar y vamos a seguir extendiéndonos un poco ¿de qué manera? vamos a estar hablando un poco más de eso ¿cómo andan también los gentiles? es decir, los gentiles el mundo que no tiene a Cristo anda de esa manera tú sabes cómo anda el mundo ¿Cómo anda el mundo? Tú sabes, pregúntale a un hombre que no tiene a Cristo qué concepto tiene sobre la mujer y el sexo. Es un concepto bien distorsionado si lo comparas con la palabra de Dios. En otras palabras, donde va Vicente, ahí va la gente, decíamos si un dicho allá en esa noche. ¿Verdad? Y entonces muchas personas sienten el peer pressure, la presión, y en el trabajo. Si no volteas a ver a una muchacha con lujuria o algo, oye que no eres hombre, qué te pasa, que no compartes con los hombres, pareces eh, que no te gustan las mujeres o a una mujer que se mantiene recatada, parece santa de convento, ¿qué te pasa? Eh, pero acá Pablo dice que no andemos como andan los gentiles en la vanidad de su mente, la palabra vanidad es estar carente de verdad, algo que donde falta la verdad, algo que es frágil, que no es sólido, que no es compusto, algo que no, no tiene sustancia entonces el, el, el mundo que no tiene a Cristo piensa, porque está hablando en la vanidad de su mente la palabra mente no es el cerebro sino la manera de ver las cosas la manera de interpretar las cosas dice, no andéis no caminéis no miréis las cosas como la mira el mundo porque no tiene la verdad porque no tiene sustancia en la manera de apreciar las cosas. Imagínate, apreciar a una mujer únicamente por su apariencia física. Ahí no hay sustancia. Es sí. el pecado de David, ¿no? y, y muchas personas se casan basado en las apariencias. Muchas mujeres se casan basadas en la apariencia del hombre. Ah, no, que tiene sus músculos, Charles Atlas o como quien sea. O mira su figura, ¿no? Es, en las apariencias ahora dice Pablo entenebrecidos en su entendimiento la palabra entenebrecidos es cubierto con oscuridad como un planeta sin la luz del, del sol eso es lo que quiere decir es oscurecido como un planeta privado de la luz solar entonces el, el mundo gentil camina de esa manera porque no tiene la luz de Dios no tiene la luz imagínate que tú tú te vas a bailar a un disco la luz es muy oscura no tienes la luz por lo menos en mis días tenían la luz muy baja y, y no podías ver y luego te echabas unas cervecitas o unos tragos y, y no podías apreciar y el día siguiente decía con esta persona estaba yo bailando <risa> no puede ser porque estás en la oscuridad y, y de la misma manera que el mundo gentil no está viendo en la oscuridad lo que está haciendo pero a la luz de Dios, dice, ¿qué estupidez la que estaba haciendo? A la luz de Dios. Pero te tiene que iluminar la luz de Dios. No es natural en el hombre. Necesitas la luz de Dios. Dice, en entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. O sea, alienados, separados. El andar así te separa de Dios. Eso lo dice la Biblia tú no puedes andar en la lujuria de tus ojos o de tu mente y creer que tienes paz con Dios, no lo no hay no quiere decir que no haya una lucha en tu naturaleza humana pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que caminemos en el Espíritu no en la carne dice, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia la ignorancia es falta de conocimiento el mundo no tiene el conocimiento de la palabra de Dios que hay en ellos por la dureza de su corazón me llamó la atención la palabra dureza es porosis de ahí viene la palabra esteosporosis endurecimiento de los huesos y dice eh, la dureza de su corazón y efectivamente es cardía que es corazón de ahí viene taquicardia y todo eso la dureza del corazón pero la palabra dureza es cubrir con un callo eso es lo que quiere decir como poner un callo por encima y pierde la sensibilidad entonces el mundo gentil que no tiene la palabra de Dios nosotros que venimos del mundo gentil, es decir, sin la luz de Dios, venimos de ese mundo nuestro corazón viene endurecido y no puede ver estas cosas y para verlas necesitamos volver a la sensibilidad y la palabra de Dios hace eso es la palabra de Dios Jeremías 23, 28 al 29 no necesitan ir ahí, pero pues se lo voy a mencionar dice, el profeta que tenga un sueño que cuente su sueño, pero que el que tenga mi palabra que hable mi palabra con fidelidad ¿qué tiene que ver la paja con el grano, declara el Señor? ¿no es acaso mi palabra como fuego declara el Señor como martillo que despedaza la roca? la palabra de Dios es un fuego que quema ese callo cauteriza, lo quita es como un martillo que despedaza la roca, entonces nosotros venimos un corazón duro por el pecado por un mundo que nos ha contaminado y venimos duros. La palabra de Dios es la respuesta para hacernos sensible a las cosas de Dios. En la palabra de Dios tenemos que ser sumergidos en la palabra de Dios. ¿Y qué nos va a hacer a nosotros que tenemos una naturaleza pecadora buscar cambiar? El temor a Dios. La palabra de Dios dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría en instrucción. El temor a Dios nos lleva al amor a Dios, porque Tú no vas a amar a quien no lo conoces, pero empiezas a tener un temor santo y empiezas a buscar ese Dios. Y cuando lo conoces, empiezas a amarle y le empiezas a conocer más. Pero, dice la palabra del Señor, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, hay un corazón duro en nuestras vidas, hay luchas, pero Dios nos ha dado armas. La palabra de Dios y nos ha dado la oración que oración es poderosa. Mira lo que dice, que se entregaron a la sensualidad, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron. Es decir, es como que si tú vienes y, y tu cuerpo, que lo tienes bajo control, lo entregas al impulso de las pasiones. Es como que si hay un barco que está amarrado al puerto, y hay olas y hay marea y tú vienes y le cortas la cuerda y lo entregas al mar, solo va a su destrucción. Lo entregas si tú entregas tu vida a las pasiones vas a la destrucción y eso es lo que los gentiles han hecho. Pero dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, eso es anterior, ya no ahora. Os despojéis, hay que lavarse del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Cómo nos vamos a despojar? Lo he mencionado en el, creo, el miércoles pasado. Si tú tienes algo, una, una cañería que está sucia, agarras un manguerazo de agua presión para lavar esa cañería y ese manguerazo de agua a presión es la palabra de Dios para lavar entonces vuestra manera anterior de vivir hay que despojarnos nos despojemos de ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos se corrompe. tú agarras carne ¿verdad? y en una ocasión había despellejado un pollo para cocinar él puede haber tirado los pellejos y también un pedacito de pollo me quedó por ahí tirado en el basurero Para los días se hizo una gran peste. que ir que tirar el basurero no pude esperar a que se llevara la bolsa porque es una gran peste. Porque entre más pasa el tiempo, mayor es la corrupción y la descomposición. Y lo mismo es el ser humano que no tiene a Dios. Cada vez más se degenera más en su mente y en su corazón. Entonces vemos de que el hombre natural se corrompe y dice, "Sé renovado en el espíritu de vuestra mente, es en nuestra mente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la palabra de Dios ofrece luz sanidad y vida en el Salmo 107 versículo 20 leemos que dice que Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte Dios nos ha dado su palabra para sanarnos eh, cuando la obedecemos la naturaleza pecadora va a estar ahí pero el ser humano va a estar sano porque no va a ser esclavo de esa naturaleza pecadora no quiere decir que no van a haber luchas no quiere decir que tal vez alguna vez no se te fue la mirada que alguna vez no se te vino un pensamiento malo, sería un hipócrita si yo diría que eso no ocurre, pero lo que quiere decir es de que no estamos dominados por esa naturaleza, ¿cierto? eso es lo que quiere decir, en Proverbios capítulo 6 porque hermanos, es muy fácil apuntar el dedo a la vida y decir, ¿cómo la regó? pero examinemos el potencial que hay en nuestras vidas y seamos prudentes Proverbios 6, versículo 23, dice, El mandamiento es lámpara, y la enseñanza luz, y camino de vida a las reprensiones de la instrucción, para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. No codicies su hermosura en tu corazón. La apariencia, ¿verdad? La apariencia, no codicies su hermosura en tu corazón, Y dejes que te cautive con sus párpados, algunos ademanes, alguna y algunas palabras pueden derretir a un hombre, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan. Que tremendo, ¿verdad? Y es cierto, tremendo. ¿Cuántos siervos de Dios han caído como pelota por una noche de intimidad con una mujer que jamás conocía? Por la apariencia, perdieron la cabeza y se fueron al suelo. Es una tremenda advertencia para nosotros una tremenda advertencia y si tú realmente entiendes que Dios es Dios y que su palabra es verdad habla con Dios habla con Dios la semana pasada o si ¿sí? ¿qué día estamos miércoles? la semana pasada me pues, dijo ay, Jaime ¿cómo sabes que Dios existe? Y me puse a razonar <risa> <risa> sería bueno saber que Dios existe por supuesto y me puse a razonar la lógica de un hombre que no conoce a Dios bueno ¿cómo sabemos que no existe? y empecé a razonar y es bueno que tú sepas y estés seguro en tu fe, constantemente, tener una fe lógica. Ahora, por supuesto, tú lees, por ejemplo, en las cartas de Santiago, de, de Pablo, tremendo testimonio de la presencia de Dios, de la sabiduría de Dios. Hombre que dio su vida por Jesucristo. Constantemente tienes que estar reforzando tu fe, trayendo a Dios honestamente las inquietudes y las preguntas que tengas. ¿Cómo sabes que Dios existe? ¿Cómo sabes que lo que estamos viviendo es una realidad? Dios lo muestra de muchas maneras, pero hay momentos donde no lo sientes, donde no lo tocas. ¿Estás seguro? Porque si tú no estás seguro, tú no vas a vivir el Evangelio. Tú no vas a sacrificar la carne si no tienes seguridad de Dios y de sus planes. No vas a dar nada por Dios. Dice, «Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa, versículo eficiente». ¿Puedes poner tu fuego en tu seno sin que arda tu ropa? Y tú allá pones películas que no debes. No, si no es pornografía. Pero tal vez te llama mucho la atención la persona que da el reporte del tiempo. Tal vez salen sus shows, salen muy bonitas, te atraen, entonces tu mente está pensando tonterías. ¿Puede poner un hombre fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? No, no puede el salmo 119 37 dice aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos aparta mis ojos esa es una oración aparta mis ojos de mirar la vanidad Él está diciendo al Señor ayúdame quítame esas tendencias dame valentía dame fortaleza aparta mis ojos ¿tú crees que el salmista diría aparta mis ojos de mirar la vanidad si no habría ningún interés en mirar la vanidad en ese sentido Tú no dices, Señor, quítame el deseo de comer excremento de vaca, porque no tienes ese deseo. Pero si tú puedes decir, aparta mis ojos de mirar la vanidad, porque hay esa tendencia natural. Y quítame en tus caminos. El Salmo 101.3, eso pónganlo en la televisión. Se lo recomiendo. Si ustedes tienen televisión, pónganlo en la televisión con letras grandes. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferrará a mí no pondré cosa indigna delante de mis ojos hay que considerar las consecuencias de lo que hacemos el, salmo, el proverbio 5 versículo 15 al 23 dice bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo está hablando de la intimidad con la esposa Hermano, Dios nos ha regalado el don sexual dentro del matrimonio dice, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo se derramarán por, tu fuerza, por fuera tus manantiales tus arroyos de agua por las calles sean para ti solo y no para los extraños contigo sea bendita tu fuente regocíjate con la mujer de tu juventud amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo y su amor te embriague para siempre habla término de amor, de romance ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová y él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será preso, será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá tremenda advertencia del Señor y vea 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 17 no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y esto es lo que vosotros sois, no podemos venir y este templo, contaminarlo si tú vas y hay un templo y lo, de, y lo llenas de excremento, estás destruyendo ese templo. Y te digo que la inmoralidad sexual es como excremento en el campo espiritual. Y si tú llenas tu templo de excremento espiritual, Dios va a destruirte. eso es la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice. ¿No sabes que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, cuando un hombre se une ya sea físicamente o emocionalmente en su mente a otra mujer, está, está uniendo al Señor a esa relación. Y luego dice, huir de la fornicación. Claro, ¿qué es fornicación? Sexo con una persona con la que no estás legalmente casado. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios entonces el próximo miércoles vamos a cubrir el Salmo 51 pero yo sentí hermanos la necesidad de cubrir el tema pero voy a decir algo David pecó pero pecó en un área donde todo hombre si no tiene el poder de Dios estamos ahí también hermanos estamos ahí también y las mujeres también solo que la mujer no se deja llevar tanto por las apariencias como el hombre y los hombres somos estimulados mucho por las apariencias las esposas deben entender eso vamos ahora el Señor promete y dice sol y escudes Jehová Dios gracia y gloria a la Jehová nada bueno niega a los que andan en integridad sol y escudes Jehová Dios gracia y gloria a la Jehová nada bueno niega a los que andan en integridad y luego dice en 2 Crónicas 27.6 Jotam se hizo poderoso porque ordenó su camino delante de Dios si nosotros ordenamos nuestro camino delante de Dios Él nos va a dar las fuerzas para caminar en Él si queremos caminar en Él y luego el Señor dice, Jeremías, sáname y seré sanado, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Yo estoy convencido que si tú tienes el deseo de honrar a Dios, Dios se va a ocupar de ti para que camines en rectitud. Ahí donde estás, clámale al Señor si tienes alguna necesidad, ya sea tú mismo o tu cónyuge. Dice, sabio, instruye a tus hijos y no alimentes el fuego, es una tontería. Porque tal vez tú tienes un cónyuge y pones cosas inmorales en tu televisión y en la noche vas y te acuestas con tu cónyuge, pero ¿qué de tus hijos adolescentes que ven esa basura? ¿Qué es lo que haces? ¿Encender su fuego y que ellos no puedan tener un cónyuge? Seamos sabios ¿Qué es lo que vemos en la casa? ¿Qué es lo que unimos? Seamos sabios. Padre, te rogamos por sanidad, Señor, en cada una de nuestras vidas, en las nuestras, en nuestros cónyuges. Protege nuestros hogares, danos sabiduría, danos entendimiento, danos conocimiento, danos un temor santo y guárdanos a todos y cada uno de nosotros de las tonterías de las que somos capaces de meternos y de la destrucción que conlleva Padre.